0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un focus sur le marché de l'immobilier neuf. Connaît-il autant de difficultés que l'on peut lire à faire sortir Par exemple, les immeubles de terre est-il également impacté par les difficultés d'accès au crédit nous ferons le point avec Eric Groven président de Sogeprom nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci aux produits financiers défiscalisants peut-on se retourner contre l'émetteur d'un produit financier défiscalisant si jamais on n'a pas accès à l'avantage fiscal ou à la réduction d'impôts nous en parlerons avec Arnaud Rey Grobelet avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre avocat mais aussi avec Stéphanie Rio Bernard avocate fiscaliste également au sein de de CMS Francis Lefebvre, avocat, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Eric Groven, le président de Sogeprom. Bonjour Eric Groven. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Ce n'est pas la première fois que vous venez, on a déjà fait des points immobiliers ensemble. Aujourd'hui, on voulait s'intéresser à cet immobilier neuf dont on, dont on lit, qui, ne, qui traverse un moment un peu compliqué en ce moment, puisque bah, on a du mal à faire sortir des immeubles de terre. Et mécaniquement, euh, le sujet n'est pas sur la demande, mais sur l'offre. On a du mal à avoir une offre conséquente aujourd'hui en matière d'immobilier neuf.
1: Oui alors malheureusement on peut dire que cette situation dure depuis quelques années euh, maintenant Mais plus le temps passe, plus les difficultés s'accumulent D'accord. Euh, D'abord euh, l'accès aux foncier est rare, donc de plus en plus cher Les maires sont de plus en plus réticents à délivrer des permis de construire nous avons également beaucoup plus de recours que par le passé Bien sûr. de gens euh, qui s'opposent en fait à des constructions neuves à proximité de chez eux et puis maintenant nous sommes frappés par l'inflation, les coûts de construction donc euh, euh, les, les éléments qui concernent finalement ce marché de la promotion immobilière euh, neuve dans le résidentiel sont compliqués et puis pour les ménages la hausse des taux d'intérêt et la restriction des conditions de crédit. Donc on peut dire que euh, nous sommes dans une zone de turbulence, déjà depuis un petit
0: moment, et on ne voit pas quand on va en sortir. Alors, sur la demande, on va, on va traiter, traiter ça dans un second temps. Si on reste sur l'offre et si on regarde depuis les, les, euh, les, les six premiers mois de l'année, euh, cette zone de turbulence, vous l'évaluez comment Vous voyez une année 2022 compliquée en matière de, de, de livraison, par exemple, d'immeubles On sera de toute façon très loin de l'objectif
1: des 500 000 logements livrés neufs en France, qui était l'objectif des pouvoirs publics depuis, depuis très longtemps. Et il faut faire très très attention euh, aux chiffres que l'on publie. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie vers les, les analyses qui sont très bien faites de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bien sûr, qu'il va
0: des chiffres récemment, euh, qui qu prochainement.
1: Je n'ai pas l'intention de, de paraphraser. Euh, juste pour vous dire que les points de comparaison sont compliqués parce que l'année 2020 avec le Covid Tout est arrêté. extrêmement compliquée. Bien Donc elle, elle introduit en quelque sorte une rupture dans la chronique statistique et puis d'autre part on voit une accélération des dépôts de permis pour des opérations qui anticipent un éventuel durcissement des normes énergétiques. Et donc on se dit finalement, lançons les projets dans le corpus de règles qui existe aujourd'hui, parce que si elles se durcissent demain, ces projets seront encore plus compliqués. Donc la base de comparaison 2020 est compliquée, et puis un petit effet d'accélération euh, très ponctuel, qui fait que c'est difficile de l'interpréter mais globalement le marché de l'immobilier
0: neuf en France est en crise. Donc on a actuellement une petite accélération des dépôts de projets, mais ce qui ne oui. veut pas dire que pour autant les travaux commencent euh non. ensuite l'essentiel c'est de prendre date, si vous voulez avoir oui. un PC
1: purgé. Une fois que vous avez un PC purgé, l'opération peut commencer. Et comme l'instruction des dossiers est très longue, la plupart du temps, avec tous ces avatars que j'ai signalés, eh bien les promoteurs se dépêchent parce qu'ils ne veulent pas en plus euh prendre les coûts de construction supplémentaires Bien sûr. À oui. cet égard d'ailleurs, pendant de nombreuses années
0: où l'inflation était nulle, nous avions des contrats à prix fixe, maintenant mm -hmm. ils sont indexés. Bah, C'était ma question justement sur les, 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 les craintes un petit peu, parce que vous avez mentionné effectivement une des craintes réglementaires, notamment au niveau de l'énergie euh, de, bah, de ou de l'énergie de, de utilisée au sein, des, au sein des bâtiments, mais la crainte elle est où Elle est sur le coût potentiellement par exemple des coûts de construction, des coûts d'énergie ou plus sur le réglementaire autour de la transition énergétique du, du logement
1: Alors. Sur l'aspect le, le, réglementaire, la complexité et les surcoûts, je dirais que pour le bien commun, les promoteurs sont résignés. Est ouais. On voit bien que le mouvement vers lequel on est parti est irréversible mm -hmm. et donc on produira de plus en plus des logements de, de, de qualité. Pour les coûts, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs de 0,75, qui est un... Un énorme saut Bien car sûr, elle anticipe ouais. une inflation durable. On, je crois que sur la zone euro, c'est 8,1% pour l'année 2022 mm -hmm. et encore 5 ou 6% pour l'année 2023. Donc euh, évidemment que on ne peut pas, en
0: tant que promoteur, répercuter la hausse des prix sur le prix des, lo des logements. Bah, c'est impossible parce que là, j'en arrive à la demande. Ça veut dire qu'on emprunte plus cher et du coup, on achèterait mécaniquement plus cher parce que euh, il faut répercuter ce prix-là. Et
1: ce sont deux phénomènes qui se conjuguent, qui sont très néfastes pour l'accession à la propriété ou l'investissement patrimonial. D'un côté, il y a une tendance mécanique à l'augmentation des prix, pour mm -hmm. ce que je disais, le foncier, les coûts de construction, et d'autre part, un renchérissement considérable des taux de crédit. Il faut se rendre compte que, euh, encore l'année dernière, on pouvait s'endetter à 15-20 ans en dessous d'un pour cent. Maintenant, on arrive à 2%. Et encore, quand on n'atteint pas le taux de l'usure, où là, vous ne pouvez de toute bien façon sûr, pas bien sûr. faire votre dossier. Donc, pour les, les primo-accédants qui sont très finalement impactés, très impactés par euh, cette, ces hausses, et
0: aussi pour les investisseurs patrimoniaux, la conjoncture devient difficile. Justement, alors, si on a, euh, comment est-ce qu'on qualifierait ce, 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 ce marché si on a une offre qui se raréfie et une demande qui fait face, du coup, à euh, des, des contraintes supplémentaires C'est un marché c'est tendu,
1: d'accord. C'est un marché tendu. c'est euh, pas, pas le prix du gaz euh, qui s'est multiplié par mille. Je crois si j'ai bien entendu les dernières statistiques. C'est un marché extrêmement tendu, une offre insuffisante, une demande forte et des conditions d'accès aux produits par son prix et ses conditions de financement qui se sont
0: considérablement dégradées dans le temps. Est-ce qu'on peut parler d'un marché de l'immobilier neuf où il y a plusieurs réalités sur le terrain en fonction des zones géographiques ou de l'utilisation Parce que là, je parle de l'immobilier, mais euh, immobilier neuf, on a effectivement parlé du résidentiel. Mais peut-être que c'est différent dans le bureau, peut-être que c'est différent quand on est en ville ou en région.
1: Alors, d'abord, et je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, il y a un marché dans le neuf qui est la maison individuelle qui répond à sa propre logique et qui d'ailleurs, je le précise en dépit des déclarations qui ont pu être faites par tel ou tel ministre par le passé, reste quand même l'endroit le, euh, où les gens ont envie de vivre. Hein. Quand oui. vous nous interrogez les Français, ils veulent une maison individuelle. Sûr, voilà. oui. bon, et donc ça, c'est un segment de marché qui a sa propre dynamique. Après, sur le résidentiel, on a évidemment des marchés extrêmement segmentés selon la zone. Vous avez des zones tendues dans lesquelles vous allez vous retrouver euh, face à des conditions compliquées parce que peu d'offres et beaucoup de demandes, et puis des zones beaucoup moins tendues. Donc ça, incontestablement, il y a des marchés très très différents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines villes moyennes, euh, je lisais un article ce matin dans les échos qui donnait précisément des, une liste d'une trentaine de villes dont les prix avaient totalement explosé, mais partant de très très bas. Donc on voit bien que le marché immobilier à Paris neuf est inexistant. Il est dynamique en première et deuxième couronne grâce au Grand Paris Express à la proximité des 68 nouvelles gares. Il est très diversifié en province avec une très forte montée en puissance des villes de province moyennes accessible et bien desservie par les services.
0: Il y a des villes où il n'y a pas de demande pour le logement neuf alors même que euh, on se dit que euh, mécaniquement s'il y a moins d'offres de toute façon il y aura une demande euh, en face puisque la demande est quand même normalement présente pour le logement en France aujourd'hui
1: bah, Il y a des zones dans lesquelles les gens ont plus ou moins envie de vivre euh, je ne euh, vais euh... pas citer d'exemple <rire> ici mais euh, il y a des villes quand vous regardez, euh, vous, vous avez par exemple un marché je pensais à l'ancien des villes où vous êtes à moins de 1000 euros du mètre carré, pas pour du neuf hein, mais vous allez avoir du neuf aux jours de 3 000 euros du mètre carré, euh, là où, euh, je prends l'exemple de Paris ou de la première couronne, vous allez arriver assez facilement à 15, 16, 17 000 euros du mètre carré, plus vous montez dans l'immeuble et plus vous avez des balcons et des terrasses et, et plus c'est cher. Donc il euh, euh, y a euh, incontestablement une préférence exprimée par les ménages en fonction des différentes euh, zones, et donc, des endroits où c'est les zones qui sont pas tendues, où là on trouve une, un équilibre de marché. Et d'ailleurs, heureusement, parce que pour beaucoup de Français appartenant à la classe moyenne, c'est la seule façon de se loger correctement à pas trop cher.
0: Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, justement euh, aider à développer euh, Parce qu'en en fait, derrière le sujet de l'immobilier, ok, il y a un sujet d'investissement, mais il y a un sujet de logement aussi mmh. quand même. Donc euh, là, il y a l'investisseur qui va se poser la question de savoir si, euh, euh, si l'offre va arriver, si les prix vont augmenter, si les prix vont baisser. Et puis il y a le sujet de savoir euh, effectivement est-ce que, est que tous ces immeubles bloqués, euh, on en a quand même pas besoin à un moment pour loger une population. Et qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour euh, accélérer le processus ou en tout cas euh, fluidifier le processus Alors.
1: Là, la réponse à cette question, elle est connue, mais ceux qui la prononcent prêchent dans le désert. D'accord. Moi le premier, et euh, la campagne présidentielle, quand on regardait les programmes des candidats, était à cet égard extrêmement décevante, puisque aucune des idées de bon sens qui avaient été émises par les professionnels n'ont été retenues par aucun des candidats. Donc, la réalité, c'est que si vous voulez loger correctement les, les gens qui habitent dans notre pays et résoudre le problème du mal logement euh, ou de la, du logement indigne entre 2 et 4 millions de personnes qui sont mal logées en France il faut produire plus et pro, pour produire plus il faut mettre en place une vraie politique du logement et ça elle n'est possible qu'au niveau de l'état c'est à dire euh, se doter d'une ambition se donner les moyens de la réaliser or euh, je, je vais vous donner un, un élément euh, qui explique pourquoi ça n'est pas électoralement rentable de faire une politique du logement. Mmh. C'est que si qu'il faut faites... accepter les immeubles à côté des électeurs alors,
0: euh, actuels. Il y a ça,
1: mais il y a un, un, un phénomène plus, plus, euh, encore plus euh, évident. Vous avez 300 000 logements en France et 30 millions de résidences principales. Ça veut dire que chaque année, vous allez reconstituer 1% du parc. Mmh. Au bout de 5 ans de mandat, vous aurez touché 5% de l'habitat en France. Et donc, il est évident que face à la complexité de ce sujet, face aux coûts, face à la nécessité de faire une politique, l'impact d'un quinquennat sur le parc immobilier français sera négligeable. Et donc, euh, on comprend pourquoi les pouvoirs publics, par exemple à droit, ont préféré mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'était vraiment urgent. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, ils sont allés vers ce segment-là, plutôt que vers la construction de logements neufs, et
0: la crise de ce fait est vraiment forte. Merci beaucoup Eric Groven d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter un petit peu ce, bah ce secteur immobilier dans le neuf euh, qui effectivement fait face à un certain nombre de turbulences en ce moment. Je rappelle que vous êtes président de Sogeprom. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré aux produits financiers défiscalisants ou plus particulièrement à une affaire qui a posé une question de droit cet été. Peut-on annuler un placement parce qu'il donne droit à une réduction d'impôts qui finalement ne s'applique pas On va vous détailler un petit peu pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Une question que nous allons nous poser avec Arnaud Rey-Grobelay. Bonjour Arnaud Rey-Grobelay. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre, avocat. Mais nous avons le plaisir d'être accompagné également. Par Stéphanie Riou-Bernard. Bonjour Stéphanie Riou-Bernard. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate fiscaliste au sein également de CMS Francis Lefebvre, avocat. La question donc, on peut d'ailleurs voir le bandeau qui s'affiche hein, défiscalisation satisfait ou remboursé euh, Point d'interrogation. La question c'est est-ce que si jamais on nous propose un produit qui euh, a plusieurs caractéristiques, dont celle de donner euh, droit à un avantage fiscal, est-ce qu'on peut se faire rembourser ce produit ou voir ce produit, la, la contractualisation de ce produit annulée parce qu'on n'aurait aurait pas eu le droit à cette euh, réduction d'impôt. Pourquoi est-ce qu'on pose la question Parce que en 96, si je ne dis pas de bêtises, un couple a souscrit à un placement dont le sous-jacent sont des parts de navires. on appelle ça des, des kiras de navire, si, euh, qui, devait lieu, qui devait donner lieu à un avantage fiscal. Un avantage fiscal qui était lié à la loi Ponce, une loi, euh, alors je caricature, hein, mais une loi qui... Euh, donné euh, droit à des réductions d'impôts si on investissait dans des secteurs prioritaires en Outre-mer, loi qui a été abandonnée en 2000 euh, et le couple a euh, finalement pas eu droit à sa réduction fiscale à partir de 2000 la question c'est de savoir s'ils ont eu droit entre 96 et 2000 et donc du coup le couple a légitimement demandé l'annulation de son investissement puisqu'il n'avait plus droit à sa euh, réduction d'impôt et ben il se trouve que euh, selon les décisions de justice, selon les années, la décision n'est pas exactement la même. On va peut-être commencer avec vous Arne, euh, Arnaud ray il y a eu... Euh, la justice a d'abord donné raison au couple en 2013, puis finalement la cour d'appel a annulé la décision de justice en 2015, et la cour de cassation cet été a décidé que finalement euh, il était légitime de revenir sur le placement qui avait été contractualisé.
2: Alors ça c'est un, un, un combat de très longue haleine. De très longue haleine, on parle de 96 voilà, 86, quand même. Hein. Et c'est pas encore réglé aujourd'hui, hein, c'est ça qu'il faut dire aussi. Euh, alors... Si on est sur un terrain un petit peu technique, parce que la Cour de cassation, comme vous savez, c'est un juge du droit. Bien elle, sûr, elle, ouais. elle, ne, elle ne tranche pas les questions. Mais elle est venue euh, dire quelque chose de très intéressant. Elle est venue dire que, euh, dans ce contexte particulier-là, il peut y avoir annulation du contrat pour erreur sur la substance. Alors, j'utilise des termes techniques. Non, mais c'est important. sur ouais. la substance. C'est-à-dire, l'idée, c'est que implicitement, ou explicitement, mais même implicitement, les parties, donc l'investisseur et puis euh, le, la, la société avec laquelle l'investisseur oui. a contracté peuvent avoir, eu, euh, euh, peuvent avoir euh, indiqué que avoir mis dans, dans le contrat implicitement le cas échéant que ouais. la défiscalisation était un élément qui faisait partie de la chose qui était l'objet même du contrat. C'est ça oui. qui est intéressant parce qu'en réalité, euh, c'est un, un, un des rares arrêts qui a admis une erreur pour la substance dans cette hypothèse-là. Hein, il y avait eu un précédent arrêt en 1993 qui concernait l'investissement dans des parkings et là euh, la Cour de cassation avait dit non, bah, le parking vous aviez bien voulu avoir un parking vous avez eu le parking, le parking répond à sa fonction de parking vous ne pouvez pas demander l'annulation.
0: D'accord, donc là on ne parlait pas de produit défiscalisant. on regardait le, la nature même finalement du exactement, produit qu'on avait acheté. Exactement. Alors que là c'est différent, bah, d'ailleurs c'est différent, enfin, différent. La, la, la décision de la Cour de cassation est différente Alors, mais qui revient sur une décision de la Cour d'appel qui avait dit non, vous avez exactement. votre produit vous n'avez pas la défiscalisation, mais ça, c'est pas grave.
2: Exactement. Là, elle dit, il faut que vous... Alors qu'elle renvoie, comme toujours, la, la, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel mm -hmm. que vous signaliez. Elle dit aux, aux juges qui doivent désormais avoir l'affaire en main, elle dit, bah, regardez si expressément ou implicitement c'était pas rentré dans le champ contractuel cet objectif de défiscalisation. Et si oui... Eh bien, dans ces cas-là, euh, les, 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 les investisseurs vont pouvoir demander l'annulation du contrat. Stéphanie et Rio
0: Bernard, c'est quand même assez, assez complexe à comprendre, c'est-à-dire qu'on va euh, souscrire à un produit financier. Alors Effectivement, là, on parle de part de navire euh, qui est lié donc, à un avantage fiscal parce qu'il y a une loi spécifique au secteur prioritaire en Outre-mer. Effectivement, on est déjà sur un investissement qui n'est pas le plus classique des investissements, mais euh, un investissement qui est tout à fait légal, tout à fait encadré, qui est censé donner lieu à une réduction d'impôt. Et à la fin, on on n'a pas cette euh, réduction d'impôts. Et derrière, bon, euh, Arnaud, vous l'avez rappelé, il y a 20 ans de bataille, de bataille judiciaire pour dire euh, bah, je n'ai pas eu ce que je voulais au départ. Mais encore faut-il que euh, cette substance dont nous parle Arnaud, c'est réellement cette réduction fiscale. C'est-à-dire qu'il faut, faut pouvoir prouver que euh, c'était ce qu'on cherchait en premier lieu, non
3: Oui, exactement. Ce que... enfin, alors, en premier lieu. Je ne sais pas parce que, mais ah, si Arnaud a un avis différent, euh, on,
0: on pourra en débattre, se... bien voilà. sûr. Ouais. <rire> euh, pour
3: moi, c'est pas forcément en premier lieu parce que je, je trouve que dans les termes de la décision, la, la cour n'a pas l'air d'aller aussi loin. D'accord. Mais en tout cas, est, elle consid... enfin, elle, ce qu'elle regarde, c'est est-ce que. C'est quand même un élément substantiel, oui. au moins un des objectifs substantiels que l'on recherchait quand on a fait cette cette, cette opération de, de défiscalisation.
0: Mais comment on peut le démontrer que c'était un objectif substantiel Parce qu'on peut toujours le démontrer a posteriori ou dire a posteriori que c'était ce qu'on cherchait, mais. Euh...
3: Alors effectivement, je vous soulevez un bon point, parce que si ce n'est pas contractualisé, on pourrait avoir un doute, et c'est pas forcément évident de le démontrer. Après, moi j'ai quand même le sentiment que dès lors qu'il y a l'intervention même d'un cabinet de gestion patrimoniale, c'est que généralement, alors ça, ça dépend aussi des cabinets de gestion, mais vous en avez qui proposent des produits seulement défiscalisants. Je trouve que ça peut faire un indice de ce qu'on était en Bien train sûr. de rechercher cette, euh, cette qualité. Mais effectivement, euh, ce, avec cette décision, on voit que se pose un problème après de charge de la preuve. Parce que comme le disait euh, Arnaud, en fait là, euh, le, le, la Cour a cassé l'arrêt la, d'appel, mais elle renvoie, et c'est au juge de Oui, elle n'a pas elle si a dit vous tort. avez
0: raison, vous avez tort. Elle voilà. a dit cette, cette décision est cassée, c'est le principe de la Cour de voilà. cassation. Elle, a... elle renvoie en médiation d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Bah,
2: c'est peut-être sans doute parce que c'est compliqué... Pour les investisseurs bah, bien de sûr. démontrer que ça faisait partie de la substance de la chose pour aider à résoudre quelque chose qui a trop duré. Enfin, c'est délirant de, de, pendant des années d'être de, de, devant les tribunaux là-dessus. Elle dit avant, de, avant que la Cour d'appel soit saisie de l'affaire, essayez de vous, vous arranger entre vous, faites une médiation entre vous et puis si franchement ça... ça, ça la médiation ne fonctionne pas, alors là, on retournera devant le juge. Mais vous avez parfaitement raison, ça sera une des difficultés. La preuve sera une des difficultés de démontrer que c'est bien rentré dans le champ contractuel.
0: Avec ce sujet de substance. donc. Exactement,
3: et c'est vrai que dans d'autres dans types d'investissements, par exemple, je pense à des investissements défiscalisants, mais plus dans l'immobilier, Peut-être que la preuve est un peu plus difficile à rapporter parce que là, dans ce genre d'investissement outre-mer, alors maintenant la loi Ponce ne, ne s'applique plus, mais on a la loi sûr. Girardin un peu dans, mmh. le même, dans le même esprit. On sait que quand on fait des investissements en outre-mer, généralement on n'attend pas un rendement particulier. Le but, c'est bien de bénéficier d'une réduction d'impôts. Mais quand on va faire des, des investissements défiscalisants des dans l'immobilier, on peut se dire aussi que comme potentiellement ça peut être une opération rentable, est-ce que vraiment le, la défiscalisation c'était un objectif vraiment recherché Est-ce
0: que ça fait partie de la substance de l'investissement puisqu'à la fin on a une rentabilité et potentiellement en plus un bien immobilier tout à fait et, euh, et, et là alors comment est-ce qu est-ce que ça fonctionne parce que effectivement vous avez soulevé un, un, un point qui est euh, qui est intéressant c'est que la loi Ponce a été Annulé. Et effectivement, maintenant, on a un Girardin, mais ça, peut, ça vaut également pour de l'immobilier neuf. Est-ce que sur ces dispositifs fiscaux qui évoluent au rythme des gouvernements ou des nécessités euh, que l'on euh, peut avoir en lien avec l'investissement, on peut se dire qu'aujourd'hui, investir dans du Girardin, dans du Pinel euh, ou autre, ça peut être remis en cause d'un point de vue des fiscalisations dans 5-10 ans parce qu'entre-temps, on, euh, on aura changé de dispositif euh, parce que c'est la question qui est soulevée aujourd'hui par, ce, par cette affaire, du coup.
3: Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on va pouvoir étendre euh, le terme de, ce, de cette décision Exactement. Est-ce que fait... ça
0: peut faire jurisprudence Mais la question, je vais vous la poser à tous les deux. Mais euh, oui. <rire> je commence par vous, Stéphanie.
3: Euh, oui, pour moi, euh, dans son principe, ça peut être étendu. On voit bien que la Cour n'a pas pris en compte les caractéristiques même euh, de, de, du, du dispositif de défiscalisation dont il était question là. Euh, encore une fois si l'objectif c'est de bénéficier d'un avantage fiscal quel qu'il soit et que et ben, ça constitue une qualité substantielle et voilà ça va permettre de déterminer euh, si justement y a, la qualité était là, était là ou non et si on risque euh, d'avoir un vice du consentement dans le cas où en fait elle n'existe pas.
0: Arnaud, Ray vous pensez que oui. ça peut... Alors, effectivement, je le rappelle, vous avez eu raison de le rappeler, on est face à une décision de la Cour de cassation qui n'a pas donné raison à l'un ou à l'autre, mais simplement à casser une décision de, de justice. Pour autant, est-ce que, quand on est sur des dispositifs fiscaux à durée limitée, si je puis dire, ça peut faire jurisprudence pour quelqu'un qui aurait investi sur 25 ans, mais le, le, j envie de dire, le dispositif fiscal ne durerait que 15 ans, puisqu'ensuite, après, il y aurait une, un changement de loi, par exemple
2: ben, on revient toujours à la même question, tout dépend de la promesse qui a été faite au moment du contrat tout le de ce, ce qui est rentré dans le champ du contrat si on vous a dit, ben voilà vous pouvez investir là-dedans et puis pendant 25 ans vous allez bénéficier d'un un, traitement fiscal favorable et que finalement ce n'est pas le cas je pense que là, la, la, la solution retenue par la Cour de cassation pourrait être transposée ce Il faut se placer au moment de, de la conclusion du contrat, c'est ça qui est important, hein, oui. qu ici c'est un vice du consentement, donc on regarde ce ce qui est entré dans le champ contractuel au moment où l'investissement a été fait. Est-ce qu'il était clair que la substance de la chose, ou aujourd'hui on dirait les qualités essentielles de la chose, ont été... Pro donc ici, en, notamment, mais pas seulement, effectivement, l'avantage fiscal, parce que ce n'est pas simplement... Euh, uniquement quand on a un avantage qui est 100% fiscal on peut avoir d'autres utilités bah, bien Je sûr suppose. on peut avoir un
0: rendement on peut ah, avoir exactement. vous mentionnez l'investissement immobilier ou les parkings on peut avoir un bien physique voilà. et là pour le coup effectivement bon, bah, on, peut, on, on aurait dû encore
2: plus de mal à justifier qu'on y allait que pour des avantages fiscaux non mais si l'avantage fiscal était un des éléments qui a fait l'objet du contrat ça signifie qu'il y a bien eu un vice du consentement il y a bien eu une erreur parce que moi bien sûr que j'ai une utilité de la place de parking mais si j'avais su j'aurais pas investi autant j'aurais pas investi de la même façon euh, voilà donc bien sûr donc, bien sûr bien sûr donc la, la solution elle, elle a une portée très très large
3: et, et c'est très enfin je rebondis sur sur ce que dit Arnaud ce que c'est très important en effet la question de savoir si les qualités substantielles existent c'est à la date de conclusion du contrat là au cas particulier par exemple l'administration a considéré que l'investissement n'avait pas été réalisé avant une certaine date d'accord et donc c'était bien dès l'origine qu'il y avait un vice en fait mais il faut faire attention on peut pas étendre du coup ce, ce raisonnement a des critères qui permettent de bénéficier de l'avantage fiscal mais qui devraient être respectés après. d'accord au Pinel oui. on est obligé de, de, de mettre en location l'investissement immobilier que l'on fait, en plus avec des, des montants de loyers plafonnés etc. Ça c'est des conditions qui doivent être remplies après coup. Donc pour moi on ne rentre pas dans le champ de cette décision sur ces problématiques
0: Donc on ne peut pas revenir en arrière finalement euh... bah, On ne va
3: pas pouvoir dire qu'il y avait une, un vice de consentement si en fait la réduction Pinel est remise en cause parce qu'on n'a pas mis en location suffisamment d'années ou avec les bons loyers. Alors qu'il était
2: clair que je devais faire ça. Voilà. Pour... ça oui, bien sûr. Bien, sûr, bien, bien, bien sûr. C'était bien à l'investisseur
3: oui. après coup de respecter ces conditions-là. Donc ce n'est pas une, un, un vice euh, d'origine de l'investissement.
0: Et alors, question hein, de manière beaucoup plus générale. Donc là, il y a ce cas particulier, mais on essaie de l'élargir un petit peu. On se retourne contre qui dans ces cas-là Contre euh, le conseiller en gestion de patrimoine qui nous a, qui nous a proposé ce, ce, ce placement Contre la société maîtrise du placement Contre, ça m'étonnerait, mais contre les, les impôts ou la direction générale des finances en disant « Tiens, on m'avait promis une réduction fiscale,
2: mais je ne l'ai pas eu. Bah, on se retourne comme toujours devant le maxi de, maximum le, de gens. Le, oui, le ça. De gens. <rire> Normalement, c'est celui avec lequel on a, on a traité directement. qui doit Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse qui doit, et qui doit répondre des conséquences de, de l'annulation du contrat. Et euh, c'est vrai que l'annulité d'un contrat, surtout lorsque ce contrat remonte à la nuit des temps, c'est un peu une bombe atomique parce qu'il faut restituer tout. Bien sûr, ouais, ouais. Il, faut, il faut se remettre, il faut que les parties soient remises dans la situation qui était à l'heure au moment de la conclusion du contrat. Alors c'est facile quand il y a 15 jours, mais quand c'est en 96, c'est ouais. nettement ouais. plus compliqué. Et oui, Stéphanie euh, euh, Rio-Bernard. Euh, euh, il
3: ouais. y, y, y a certains gestionnaires euh, de, euh, patrimoniaux qui anticipent les choses et qui, qui garantissent la réduction à leurs clients en réalité. Comme ça, euh, les clients ne vont pas jusqu'à demander l'annulation de l'opération.
0: D'accord. Mais alors justement, est-ce que ça arrive souvent de se retourner contre euh, un... Enfin, je pas enfin, effectivement, j'imagine que tout le monde vient pas forcément vous voir vous, mais euh, est-ce que vous voyez souvent passer euh, ce, type de... ce type de questionnement ou justement ce type de questionnement est compliqué aujourd'hui parce que c'est assez rare non, en ah ouais, terme bon, c'est bon, j'ai ma réponse, c'est que c'est assez rare.
3: Bah, c'est surtout moi je suis fiscaliste, donc on vient oui, me de me demander si vraiment ah bon, la ouais. réduction d'impôts, euh, elle doit vraiment être remise en cause ou non. Après c'est vrai que je suis pas forcément au fait de ce que les contribuables vous demandent ouais, comme action euh, contre...
0: Et ça arrive souvent des, des réductions d'impôts qui, qui peuvent être remises en cause, Oui. oui. Mm. plus souvent qu'on ne le croit.
3: Ah oui, oui, c'est des choses que l'administration regarde quand même euh, de près. Hein.
0: Et là, on parle de quoi De placements qui sont plutôt exotiques et ou, euh, qui, que l'administration fiscale n'a pas l'habitude de pratiquer tous les jours ou qu'on mmh. qu sait un peu moins bien vendre quand on fait de l'optimisation de, de, de non, patrimoine je crois pas, ou même pas, je pense pas, pas non y a une
3: vérification sur tout type d'investissement de, 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 défiscalisant. D'accord. Effectivement, la, la difficulté, parce que moi c'est l'investissement que je connais le mieux, ce sont les investissements outre-mer, mmh. euh, l'administration connaît mal. Donc euh, ça veut dire que par contre, il faut bien faire attention à se défendre parfois. D'accord tort. Mais elle, elle regarde tout type d'avantages de, 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 fiscal. Elle vérifie qu'on y a bien le droit.
0: Et là, effectivement, si on n'y a pas le droit mais qu'on nous avait dit qu'on avait le droit, on ne va pas se retourner euh, mécaniquement. Ou alors, celle là on rentre dans, effectivement, dans un sujet même de, 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 de vise de consentement. C'est comme ça que ça s'appelle. Vise du consentement. Vise du consentement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous décrypter un petit peu euh, cette affaire, mais surtout la question de droit que ça peut poser derrière en matière d'investissement et euh, de, euh, bah de, de, de fiscalité, tout simplement. Euh, Arnaud gray Grosbelet, Avocat. Associé au sein de CMS Francis Lefebvre, avocat. Merci beaucoup. Merci, Merci également Stéphanie Riou bernard avocate fiscaliste au sein de CMS Francis Lefebvre, avocat. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.